0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Ja, willkommen zur Episode 2 ähm, von unserem Podcast äh, Erde 5.0 Perspektivwechsel. Mit mir am Mikrofon ist wie immer Karl-Heinz Land. Grüß dich Karl-Heinz. Ja, hallo Roland. Alles okay bei dir? Alles gut. Karl-Heinz Land, seines Seitens. <lacht> Autor, Sprecher, Investor, Visionär und ich bin froh, Dich heute wieder am Mikrofon zu haben.
1: Ja, freut mich auch. Und mit mir Roland Fiege mit Denker, Querdenker, Neudenker im digitalen Umfeld.
0: Mensch Karl-Heinz, wir haben ja diese Woche etliche Themen vor der Brust. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, fang du am besten mal an heute. Was, was hat dich die Woche am meisten beschäftigt, die letzten paar Tage?
1: Naja, wie ihr euch alle denken könnt, äh, hat sich viel getan. Wenn man sich anguckt, was bei Wirecard so los war. Aua, 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 sage ich Das nur. ist äh, übel. Da sieht man tatsächlich ein totales Systemversagen. Absolut, ja? absolut. <lacht> ich glaube, wir hatten ja letztes Mal, schon drüber gesprochen, was der Peter, Josef Schumpeter damals gesagt hat, als er das die schöpferische Zerstörung nannte. Ich stelle mir im Moment sehr konkret die Frage, stehen wir genau wieder an so einem Punkt? Also brauchen wir diese schöpferische Zerstörung, um die Systeme neu zu ordnen, um Systemfehler zu vermeiden und quasi Neues Ordnungssysteme in unsere Wirtschaft zu kriegen. Ja,
0: und, also äh, schöpferische Zerstörung äh, klingt gut, momentan wird mehr zerstört, nämlich 1,9 Milliarden äh, und vor allem mh. jegliches Vertrauen äh, in die deutsche Wirtschaft, in die deutschen, sagen wir mal, auch ähm, ja, Ordnungsorgane, Prüforgane, sei es von mh. Regierungsseite, aber sei es natürlich auch in, in Bereichen der Wirtschaftsprüfer. Also das ist ja eine Vollkatastrophe, anders kann man das ja nicht bezeichnen. Wer ja, sind wobei, denn die, die Player, die da alle Mitspielen.
1: Also man muss das ja immer relativieren. Also Betrug hat es immer schon gegeben. Ja? Dass das natürlich ein Riesenbetrugsskandal ist, ist vollkommen klar. Die 1,9 Milliarden, die hat es ja scheinbar nie gegeben. Die wurden ja gefaked sozusagen. Das Schlimme ist, dass das gesamte System versagt hat. Also ja. erstmal uns Young, weil die haben scheinbar nicht genau genug hingeguckt, obwohl es schon seit 2015, seit der Bilanz, ja Kritiker gab, die sagten, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Die Financial Times hat das, also mehrere Journalisten der Financial Times haben das sehr reklamiert, 2017 stand es bereits im Februar im, im Manager-Magazin und dann hat die BaFin tatsächlich Ermittlungen aufgenommen, aber gegen die Journalisten, nicht gegen Bayercard. Ja, gegen ist, Wirecard, ja, ja, ja. Genau,
0: genau, wegen Verdacht das, auf Manipulationen
1: äh, der Kurse, ne? richtig? Genau, weil die sagten, die wollen Leerverkäufe forcieren ja, ja. und irgendwie den Absturz da quasi äh, vorantreiben. Und das ist natürlich, also man muss das sich vorstellen, man wollte das nicht glauben, weil nicht sein darf, was nicht sein kann, ja oder nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das ist natürlich ein Hammer. Ja, ja der Und totale Hammer. Dann ist ja auch noch die Commerzbank aus dem DAX 30 raus. Man hat dann ausgerechnet Wirecard als den Rising Star in den DAX 30 getan. Ja. Und was das wiederum bedeutet, jeder, der mit Aktien handelt, also alle großen Fonds, die die Indizes abbilden wollten, mussten jetzt auch Wirecard-Aktien kaufen. Ob Klar. sie wollten oder nicht, weil ja, sonst ja, hat ja. du den Indice nicht drin. Und äh, das ist natürlich dann, also man kann es gar nicht mehr beschreiben. Die BaFin, die auf der einen Seite für die Banken Arbeit ohne Ende produziert. Die BaFin hat aus den Banken papierverarbeitende Unternehmen gemacht, die ab und zu noch mal einen Kredit vergeben äh, <lacht> oder Geld rausrücken, aber in der Regel nicht, weil die Auflagen so hoch sind. Ich hatte letztens mit einer Bankenmitarbeiterin gesprochen, die sagte, Herr Land, früher brauchte man für einen Kreditantrag drei Seiten. Heute haben wir... Fünf Zentimeter Papier, wenn es ein bisschen was Umfangreicheres ist. Ja, ja. Ja. Und
0: das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber vor allem, es wird, es wird tatsächlich, es werden Kreuzchen gemacht, es wird geschaut, ob in den internen Systemen alle Lämpchen auf grün sind, was jetzt dein internes Rating angeht, was deine Kreditwürdigkeit angeht und das ist letztlich alles, kann man auch umgehen oder ver, wir, beschönigen, damit quasi alle ihr Geschäft machen und alle ihre Abschlüsse machen, aber lass uns mal mhm. noch ein paar Worte zum Geschäftszweck von Wirecard verlieren, wo kommen die denn her, ich habe jetzt gelesen, ja, sie haben auch eine Banklizenz gehabt, was eigentlich auch ein genialer Schachzug war, aber dass es eben auch Länder und Regionen gibt, wo sie ja, also das Geld nicht direkt vereinnahmen konnten, also sogenannte Black Boxes gab es da wohl, wo keiner ja. genau wusste, naja, wo <lacht> das Geld herkam vielleicht schon, aber wo es dann hingeflossen ist. Also es kann ja durchaus sein, dass diese 1,9 Milliarden irgendwann mal irgendwo erwirtschaftet wurden, nur ja, wo sie geblieben sind, das müssen die Behörden irgendwann mal die, die Polizeibehörden ermitteln. Ja. Ich hatte mit Wirecard also. eigentlich nur einmal kurz zu tun. Und sogar erst letztes Jahr, da habe ich einen Zahlungsmittelanbieter gesucht für einen Startup im Bereich Lebensmittellieferdienst mhm. und äh, wollte da auch mal gucken, was gibt es auf dem deutschen Markt für interessante Player. Ähm, habe da die Fühler ausgestreckt, habe aber nie eine, eine Rückmeldung bekommen. habe ich gedacht, Mensch, ja, vielleicht äh, waren, waren wir dann die noch waren zu klein nicht. für
1: die. Die waren nicht an dir interessiert. Ich glaube Man auch. muss ganz klar sagen, da wo Wirecard herkommt, ist ja ein sehr äh, kuscheliges Environment. Äh, die waren früher mal der Zahlungsanbieter für Porno-Webseiten. Ja,
0: das und, ist insofern jetzt mal nichts Verwerfliches, weil ich glaube, ja. die, diese Industrie hat äh, sagen wir, die gesamte Online-Branche auch noch, natürlich sehr stark nach vorne gebracht, was Zahlungssysteme äh, äh, angeht, was außer, Technik angeht.
1: Außer Frage, das ja. haben die sehr gut gemacht. Ja. und da die die Kerntechnologie von Wirecard, die sollte man auch nicht kritisieren, die ist gut. Das Geschäftsmodell aus meiner Sicht wäre auch gut, wenn es denn erstens auch profitabel wäre. Das weiß man heute nicht mehr. Es sah so aus, als wäre es profitabel. Aber nachdem dann quasi 25 Prozent aus der Bilanz verschwunden sind, nämlich diese 1,9 Milliarden ist man sich nicht mehr so sicher, ob sie jemals profitabel waren. Ja. Und äh, äh, aber die Technologie ist ja deshalb nicht schlecht. Ne, im Gegenteil. Äh, das, was mich berührt ist: Wir hatten da einen Rising Star, der in äh, quasi 18 Jahren äh, von einem Nobody äh, zu einem Dax-Unternehmen geworden ist. Also vom Startup zum äh, zum Konzern sozusagen. Äh, und eine tolle Technologie hat, aber aufgrund des, naja, vielleicht der Gier des, äh, des Managements, speziell äh, der Vorstände offensichtlich, äh, Quasi zerbrochen ist, Und das ist das, was du ja auch kritisierst. Das Vertrauen, was jetzt verloren geht, in das die Börse, in die BaFin, in die Aufsichten, in die, es ist ja nicht nur Ernst und Young in dem Falle, es sind ja die anderen, die PwCs und wie sie alle heißen auch da läuft immer das Gleiche. Wir gucken überall hin, ne? äh, die, die Kleinen, die werden erschossen und die Großen lässt man laufen. So den Eindruck hat man ja hier wieder. Ja, und das ist halt sch sehr schlecht. Für was, den mich, was mich halt da am meisten, also jetzt mal
0: 1,9 Milliarden mhm. hin oder her, äh, Aktienkurs weg, Investitionen weg, also wer auch immer da Geld reingesteckt hat, der beißt sich jetzt so auf, die, auf etliche Fingernägel. Das ist natürlich der finanzielle Schaden. Aber was mich noch viel, viel mehr stört, ähm, ist Folgendes. Also ich mache ja seit über fünf Jahren, bin ich regelmäßig bei NTV in der Telebörse, mhm. ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen immer auch mal wieder Deutschlandfunk äh, und, und Mittagsmagazin auch mal bei RDZDF und werde gefragt äh, über meine Einschätzung zu, Technolog zu te sogenannten Tech-Firmen, also Facebook, Google, ja. und so weiter und so fort. Und da wird natürlich äh, immer auch mhm. gefragt, was machen die deutschen Player? Ähm, und äh, da gibt es dann immer zwei Fragen, mit denen jedes Interview beendet wird. Also das ist, diese rituellen Fragen von äh, den Fernsehjournalisten oder auch Radiojournalisten sind folgende. Die erste, also die vorletzte Frage ist die, ja, was ist mit der Datensicherheit und dem Datenschutz? Also das ist jetzt hier in dem mhm. Fall Wirecard jetzt kein Klaro. Thema. Also so nach dem Motto, sind wir eine Datensicherheit? <lacht> Vollkommen berechtigte Frage und ich denke, da haben wir auch schon genug Antworten erlebt in den letzten Jahren. Und mhm. die zweite Frage, vor allem wenn es um ja, äh, äh, IPOs geht, also Börsengänge geht und, und Werte und Börsenwerten von Firmen ja. geht, ist das denn überbewertet? Haben wir denn eine neue <lacht> Internetblase? Also die haben alle ja, das ja. Jahr 99, mhm. 2000 noch nicht vergessen, die Anleger oder die Börse und alle haben quasi Angst, weil sie natürlich nicht die Geschäftsmodelle verstehen und auch nicht sehen und anfassen können. Also jetzt äh, jetzt Automotiv ist jetzt vielleicht auch kein gutes Beispiel für eine ehrbare Industrie mhm. ja in den letzten Jahren, aber man kann zumindest ein produziertes Auto auf der Halde stehen sehen oder im Laden oder ja. auf der Straße. Man kann auch äh, Güterzüge voller Chemieprodukte sehen und irgendwo Dinge, die produziert werden. Aber im Online-Business sieht man ja selten was. Ne? Ja, und es gibt sowieso so. schon immer mhm. eine 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 Verständnisproblem und ein eine, wirklich eine, ein Misstrauen gegenüber Online-Firmen und äh, yeah. Online-Investment-Opportunities, ähm, an mal, Investment Opportunities, mhm. weil sie denken, ach, das sind doch alles irgendwelche ehemaligen Hippies aus Kalifornien oder irgendwelche Startup kids die äh, Hauptsache Geld verbrennen und in hippen Büros rumspringen. Mhm. Die werden noch nie im Leben Geld verdienen. Und ja. dass dieser, dieser Schaden, der da jetzt verursacht wird, der, 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 oder wurde jetzt schon, mhm. Der wird die deutsche Internetwirtschaft wieder um 10 bis 20 Jahre, zumindest mal was Anlegeniveau oder Investitionswilligkeit, das geht bis hin zur Finanzierung von Startups, vollkommen zurückwerfen. Also das ist ja. eine totale Vollkatastrophe für den Standort Deutschland, was die äh, gesamte ja. Internetökonomie angeht.
1: Zwei Dinge dazu. Also, ich denke, man muss die beiden Dinge voneinander trennen. Äh, klar, du hast dieses beliebte, ich nenne das immer Totschlagargument. Also, wenn gar kein Argument mehr gegen Geschäftsmodell hilft, dann kommt immer, und wie ist das mit dem Datenschutz? Genau, Damit kann ja. ich jede Diskussion erwürgen. Und, ich habe diese Diskussion häufiger, wir beraten ja viele Unternehmen in Fragen der Digitalisierung, vor allen Dingen sehr viele Mittelständler, da kommt das dann auch so als Frage Nummer zwei oder drei, aber wie sollen wir das denn machen mit dem Datenschutz? Und ich sage immer, blenden Sie den Datenschutz doch erstmal einfach aus. Wir überlegen uns erstmal, wie das Modell sein könnte und am Ende reden wir über Privacy, Datenschutz oder wie ich es gerne neuerdings nenne, Datensouveränität. Weil ich glaube, es wird in Zukunft nicht mehr um Sicherheit und Security allein gehen, sondern um die Datenautonomie, die Souveränität von jedem Einzelnen von uns. Und da sind wir noch weit, weit von entfernt. Meine These, hier könnte Deutschland sogar eine Vorreiterrolle nehmen, auch technologisch. Aber wenn man jetzt sich dann mal den Fall anschaut, äh, Wirecard, man muss einfach sagen, Betrug hat es immer schon gegeben. ja. Und ähm, wenn wir Dinge nicht sehen wollen oder nicht hören wollen, ne, die ja die Finanzanalysten und auch verschiedene Journalisten schon sehr früh gewarnt haben, dann müssen wir einfach sagen, äh, Gier frisst Hirn offensichtlich, ähm man wollte sich mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen. Der Schaden da bin ich bei dir ist groß, weil das haben wir gemerkt damals nach dem Telekom Börsengang und dem dramatischen Verfall später ja die wurde ja in den ja. Himmel gelobt die Aktie heute ist auf einem moderaten Level wieder aber da haben viele Leute viel viel Geld verloren das war der erste Schock dann kam alles was mit dem Bubble als solches passierte Zusammenbruch des neuen Marktes und so weiter viele haben ja erst begonnen in Aktien zu investieren als in der Bildzeitung stand, welche Aktie man kaufen sollte. Ja, die Volksaktie, oh. ich erinnere mich. Genau, genau. <lacht> und, und Fakt ist, was ja passiert ist, äh, dann, wenn es in der Bildzeitung steht, solltest du lieber aus dem Markt gehen als in den Markt. Ja, das muss man einfach sagen. Das ist das Lemmingsprinzip, glaube ja, ich. Ja. Und jetzt müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen. Wir Deutschen tendieren ja dazu. Dinge total zu regulieren, aber auch überregulieren zu wollen. Ja? Also Und damit sind wir dann bei unseren Wirtschaftsprüfern, damit sind wir dann wieder bei der BaFin. Ähm, und wir müssen uns natürlich die Frage stellen, haben die das Modell denn überhaupt verstanden? Also die prüfen Papier. ja, Übrigens, vermutlich hätte die Digitalisierung der Prozesse hier äh, erhebliche Dinge beschleunigen können. Dann hätte sie nämlich nach einem ein paar Tagen gewusst, was da falsch läuft und nicht erst nach Jahren. Wie kann man, der ganze Skandal ist ja aufgekommen, weil man bestimmte Testate für bestimmte Dinge nicht nachweisen konnte. Und die konnte man schon seit 2015 nicht nachweisen. Warum darf es fünf Jahre dauern, ja. bis irgendjemand nachweist, dass Konto gibt Oder hier, da ist wirklich Geld auf dem Konto. Das ist, das ja. ist wirklich äh, da, sehr das, traurig, ist doch ja. das ist skandalös. Ja, ja. Das ist system und ich, gewollt, also kann man nicht genau. anders sagen. Ja, ja. Und, und für mich ist ja der Hammer der Woche dass dann dieser Herr Braun hingeht, der 7% an der Firma, der größte Einzelaktionär an Wirecard war, ja. der 7% hielt und hat einen Großteil seiner Aktien verkauft letzte Woche für 155 Millionen, also in einen fallenden Markt hinein, ja. hat der verkauft ein paar Tage vor der Insolvenz. Und da muss ich sagen, ich würde das Umverteilung nennen. Das Nämlich ist Dreist, von, dreistigkeit von vielen kleinen Aktionären und Aktionären hin auf eine Person, ja. ja. Und also ich hoffe, dass unsere Rechtsprechung äh, und die Gerichte verstehen werden dass das auch natürlich auf gar keinen Fall gehen kann, ja, ja. dass der Mann sich quasi am Volk, am, am äh, äh, äh am, am Eigentum des, der Aktionäre bereichert, einseitig und damit dann vielleicht sogar noch durchkommen sollte, also das wäre der Skandal schlechthin. Übrigens, 5 Millionen davon, von diesem Geld, hat er ja schon genommen, um seine Kaution zu bezahlen. Ja? Also, äh, also ein Teil ich, ist schon mal fort.
0: Ich sehe, ich sehe, dass das wird, also so ähnlich wie Wolf of Wall Street oder auch äh, das Fire festival also äh, <lacht> da wird es Filme geben äh, oder Dokumentationen geben. Natürlich. Ähm, das hat der Stoff, wirklich Hollywood-reife äh, Story ist das. Da werden Absolut. wir auf jeden Fall die nächsten Wochen noch gut ähm, ja, mit zu tun haben. Ja, Übrigens, wo du ja, eben ja. Datensouveränität gesagt hast, ist mir was eingefallen, hast du das mitbekommen, dass Indien jetzt mhm. so, ich glaube es waren um die 60, knapp 60 Apps, mhm. die aus China stammen und in China mhm. gehostet werden, in Indien oder für die indischen Nutzer gesperrt hat. Da habe ich mitbekommen, man, ja. man will quasi Datensouveränität dadurch schaffen offensichtlich, also da war übrigens auch TikTok dabei, ja. man möchte offensichtlich Datensouveränität äh, über diesen Weg so ein bisschen herstellen, so nach dem Motto, ja. die Daten sollen im eigenen Land bleiben und da genutzt ja. werden. Ähm, das fand ist ich ja einen interessanten Zug. Das nicht dumm. Nee, nee, das ist nicht ganz dumm. Also das, ist, das wird am Ende auch, wir kommen ja gleich auch noch so zu einem oder anderen mhm. Regulationsmechanismen, die diese Woche passiert sind, Stichwort Facebook. Mhm. Aber... Ähm, wenn, man, wenn das der einzige Weg ist, so hast du hast eben so schön gesagt, ja, also das Totschlagargument ist immer Datenschutz und Datensicherheit gewesen, mhm. das, Datensouveränität ist definitiv next level und was mhm. Indien dadurch ja versucht, denke ich mal, hinzubekommen, mhm. ja, also dass einfach mehr äh, Wissen im Land bleibt, beziehungsweise nicht einfach freiwillig ja. abgegeben
1: wird. Also sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, da waren wir beide noch bei dem großen amerikanischen Softwarehaus beschäftigt mhm. und da hatte Facebook äh, ein unanständiges Angebot an den Staat Indien gemacht und zwar haben die gesagt wenn ihr äh, uns großartig zulasst in eurem Land, dann werden wir dafür sorgen, dass wir die Welt in Indien kostenlos vernetzen. Also Richtig. kostenloses Internet für ja. jedermann. Ja. Und die Inder haben sich dagegen ausgesprochen, genau aus dem gleichen klugen Argument, wie sie es jetzt auch wieder machen, sagen, ja. wir wollen Herr unserer Daten bleiben. Weil eins ist doch klar, wenn das Netz die Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes ist und wird, Also so wie früher der Wohlstand, der ist an den Flüssen entstanden, an den Verkehrswegen, an ja. den Straßen. Ja. Heute sind es die Flughäfen. Da, wo die großen Hubs sind, da entsteht der Wohlstand, da findet der Handel statt. Und heute, wenn immer mehr Dinge Daten werden, zu Daten und in der Wertschöpfung zu Software und Services, also siehe Plattformen wie Airbnb, wie Google, Facebook, alle datengetriebene Wertschöpfung, dann ist natürlich das Netz die Infrastruktur des zukünftigen Wohlstandes. Und die Frage ist, wem gehört das Netz? Wir in Deutschland haben das ja für uns entschieden. Wir haben gesagt, das sind Netzanbieter, also Drittanbieter, nicht der Staat, dem das Netz gehört, was eher schon auch ein bisschen bedenkenswert ist. Ne? Man kann das so oder so sehen, dass man sagt, warum hat eigentlich nicht der Staat die Hoheit über das Netz. Ja, Wir haben zwar einen, inzwischen einen Minister für Digitalisierung und für Netzinfrastruktur und äh, die, die Regulierung und Deregulierung, aber äh, wir überlassen den Bau und den Ausbau des Netzes weitestgehend privaten Anbietern, ja. also Vodafone, Telekom und, und anderen. Und da muss man sich natürlich fragen, ist das klug? Ja, ja. offensichtlich gibt es ja dann nur, so also mir fallen jetzt quasi drei Wege ein, das zu
0: unterbrechen. Also das eine ist ja, sagen wir die Zerschlagung von Konzernen. Das ist ja sogar in den USA wird das immer lauter, das Thema, ob ja. Amazon zu groß ist, Facebook zu groß ist, Google Richtig. hat ja ja, so ein bisschen clever vorgesorgt, indem sie dann Alphabet gegründet haben, dass, genau. äh, um die einzelnen Dinge nicht ganz so genau reporten zu müssen.
1: Ähm, ja, naja, und um die Zerschlagung vorzubereiten. Um genau, genau. Also genau. Amazon ist noch eine Einheit. Ja. Google oder Alphabet kannst du bequem in fünf, sechs, sieben Teile ja. teilen, ohne ja. weil die autark schon sind. Ja, und dann werden die noch weiter
0: durch die Decke gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Also ja, eine, eine Möglichkeit ist quasi Zerspaltung auf, äh, Zerschlagung von den von diesen mhm. Konzern, was aber äh, ja, letztlich äh, nicht viel Probleme mit sich bringen wird. Die werden dadurch noch wertvoller werden, so meine Theorie. Mhm. Der zweite mhm. Schritt ist, wo wir, wir das jetzt eben mit Indien sehen, also Datensouveränität dadurch schaffen, dass man einfach sagt, nee, wir, 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 wir dürft das, ihr dürft das bei uns nicht nutzen, ihr seid bei uns nicht hin, ihr kommt hier nicht mhm. rein, sozusagen. Mhm. So, und der dritte Punkt ist dann, wenn es ums Geld geht und das ist, da würde ich jetzt mhm. mal das nächste Kapitel für heute aufmachen, das ist ja das, was Facebook jetzt diese Woche auch ähm, äh, gespürt hat. Und auch hier, Böse
1: auf die Füße fällt.
0: Ja, also das ist tatsächlich so. Also ich komme wieder zurück zu meinen äh, Fernsehauftritten, äh, auch wenn es um Facebook geht und, und ich gefragt, ja, sind die jetzt am Ende, geht das noch so weiter? Mhm. Und ich glaube, ich habe vor zwei Jahren schon gesagt, ja, also die Einzigen, die Facebook stoppen kann, oder was Facebook gefährlich werden kann, ist Facebook mhm. selbst. Und jetzt haben mhm. wir genau die Situation, dass eben diese Engstirnigkeit und diese Gier dazu führt, mhm. dass jetzt Advertiser, also Werbetreibende, sagen, nett, ich mache da jetzt nicht mehr mit. Also dieses, mhm. ich darf es mhm. kurz erläutern. Also es gibt im, im Online-Marketing oder in, in dem Bereich bezahlter Werbung so einen Begriff, der heißt Brand Safety. Das rührt mhm. daher, dass zum Beispiel jetzt, sage ich mal, wenn jetzt in der Bildzeitung zeitung ein Flugzeugabsturz gezeigt wird, groß mit Bildern, dann möchte vielleicht nicht die Lufthansa daneben dran ihre Werbung stehen haben. Haben. Das heißt, der Kontext, in dem eine Werbung ausgestrahlt wird und angezeigt wird, die ist für eine Marke, die natürlich mhm. etwas Bestimmtes mhm. verkörpern möchte, Leichtigkeit, Jugendlichkeit, Seriosität, ähm, ist natürlich mega wichtig und ähm, mhm. da jetzt ja immer weniger auf normalen Webseiten passiert, äh, werden immer mehr Werbebudgets äh, in, äh, in soziale Netzwerke ge geschiftet, mhm. was dazu führt, dass äh, in diesem Bereich, den man auch Paid Social, Facebook im Grunde genommen ähnlich eine Monopolstellung hat wie Google im Bereich Suche, also dass 90% oder weit über 90% der Werbebudgets, die für bezahlte Werbung ausgegeben werden, die landen mhm. Bisher bei Facebook. Das liegt ja. auch daran, dass es einfach die größte Plattform ist, die mal größten Reichweiten hat. Das ist insofern auch nicht schlecht, weil die haben einfach die beste Plattform. So, mhm. ähm, Alle anderen Player wie Twitter, die haben es jetzt seit 10, 15 Jahren nicht geschafft, hier hinten hochzukommen, was diese Art ja. der Monetarisierung angeht. Äh, Pinterest spielt eine untergeordnete Rolle, TikTok eine kleine Rolle. Ähm, also da ist Facebook einfach kompletter So Und was ist jetzt passiert mhm. die letzte Woche? Um, oder in den letzten fünf sechs Tagen ist das Marken so langsam, ich excuse my French, die Schnauze voll haben. Mhm. Ähm, sagt zählt fort dazu Starbucks dazu Unilever, also sehr viele so, so Konsumentenartikel. Henkel, seit, Henkel, gestern Henkel, noch, seit gestern auch seit gestern. Adidas hat sich gemeldet und sagt, nee, wir wollen nicht, dass unsere Produkte und unsere Marken in dem Kontext von Fake News, Hate Speech äh, genau. und all den Katastrophen, die dort mhm. Äh, auch vor allem, finde ich, in den letzten fünf Jahren passiert sind, stattfindet. Also für mich persönlich ja. hat die sogenannte Flüchtlingskrise damals, hat für mich gezeigt, dass wirklich, das ist Facebook ist eine Hate-Machine und unser guter mhm. Freund Scott Galloway äh, mhm. sagt auch, ja, also das ist der äh, schlimmste und größte Despot und Psychopath äh, ist Mark Zuckerberg ja. momentan. Mhm. Äh, so, und jetzt haben sie endlich mal einen Dämpfer bekommen, in dem diese Marken sagen, jetzt, ich möchte in diesem Kontext keine Werbung mehr ausstrahlen und ja. die streichen die Budgets zusammen. Was Übrigens über 200
1: ja. Firmen in Summe inzwischen. Ja, ne? ja. Was
0: jetzt auch zu einem ersten Drop irgendwie von den letzten Tagen des Börsenwertes mhm. geführt hat, also da war dann Mark Zuckerberg komischerweise kurzfristig nicht mehr unter den Top 3 reichsten Personen der Welt genau. das ist natürlich eine Sache die da merken wir, was ich auch immer gesagt habe, Facebook kann eigentlich nur an sich selbst zugrunde gehen das ganze Thema Datenschutz und Datensicherheit hat denen überhaupt nicht geschadet hat niemanden mehr interessiert ja. und jetzt ist es letztlich das Thema Kontext und Brand Safety was ja. sie endlich mal zwingt zur Besinnung zu kommen und da mal ein mhm. bisschen inhaltlich aufzuräumen. Also das ist äh, aber, begrüßenswert. Aber
1: es ist ja viel mehr, äh, Roland, hm. was da passiert. Also wir erleben im Moment, dass die ganze Welt sich von rechts auf links dreht. Ja. Corona war so ein bisschen das, was äh, dass die heiße Platte für die Kinderhand war. Wir wussten alle, wenn wir auf die heiße Platte fassen, dann wird das richtig wehtun. Wir hatten auch vorher schon Krisen, also Artensterben, Klimawandel, zunehmende Umweltverschmutzung, und Zerstörung. Denk mal an die Regenwälder in Brasilien, was der gutste Präsident da so macht, der Bolsonaro, ja. indem er da den halben Wald abforsten lässt. Und wir haben immer gesagt, oh ja, ist nicht schön. Gerade gestern habe ich wieder gelesen, wir wollen den Kohleausstieg bis 2038. Und ich sage, äh, hallo, wir haben 2020. Also ihr wollt noch 20 Jahre so weitermachen, also fast 20 Jahre. Und ich sage mir immer, Leute, wir haben offensichtlich den Knall da noch nicht gehört. Ja? Auf der anderen Seite, durch Corona haben wir, diese Selbstwirkung, also innerhalb von Tagen kam es zum kompletten Lockdown. Jeder Einzelne von uns hat gemerkt, wie schmerzhaft die Konsequenzen von Corona, von so einer Pandemie sind. Ja? Und dass sowas passieren würde, wussten wir schon lange. Wir wissen auch, dass Klimawandel passiert. Wir wissen, dass Artensterben passiert, aber das ist ja nicht so konkret, es ne? tut nicht so direkt weh. Wir müssen deshalb nicht zu Hause bleiben. Wir können trotzdem noch auf die Malediven oder nach Malle fliegen und so weiter. Und da hat sich jetzt einiges geändert. Und meines Erachtens nach hat sich jetzt was im Konsumverhalten der Menschen geändert, auch im Denken, auch von handelnden Managern. Ich nenne das immer weg vom Profit- und Shareholder-Value-Denken hin zum Denken der Sinnökonomie. Purpose nennen die Amerikaner das. Ne? Was ist der Reason why? Und ich nenne das in Richtung ökologisch-soziale Marktwirtschaft gehend. Also sprich, dass wir sagen, es geht nicht mehr nur um Gewinn- und Profitmaximierung, das, was ich tue, muss auch Sinn machen. Und wenn dann die Werbetreibenden und die Unternehmen sagen, hör mal, also eine Plattform, die da den Trump oder auch andere so unglaublich gewähren lässt, ne? ähm, äh, denk an die Datenleaks, die da entstanden sind. Damals in England äh, von Cambridge, Cambridge Analytica, die... Quasi ganze Wahlen scheinbar damit manipuliert haben, dann sagen die Leute zu Recht: Pass mal auf, hey, lasst uns doch mal drüber nachdenken, ob wir das nicht anders machen können. Und meine These ist, das wird von. Privacy und Datensicherheit wird das hin zu Datensouveränität führen und gerne können wir gleich mal darüber diskutieren, was ich unter Datensouveränität verstehe und warum ich glaube, dass hier ganz neue Konzerne entstehen können, die das sicherstellen können, weil in keinem anderen Land, also in China wird Datensouveränität nicht erfunden werden und in Amerika vermutlich auch nicht. Aber in Europa könnte das sehr gut passieren.
0: Ja, ja, ja vielleicht haben wir da, <lacht> wir haben ja doch sehr umtriebige Datenschutzbeauftragte, die aber genau. oftmals an der Realität, äh, sagen wir vorbei äh, agieren <lacht> oder stimmt. agiert haben. Aber das Thema wird wieder hochkochen, das ist absolut richtig. Ja. Ne? Und hier, was du ähm, sozial-ökologische äh, Marktwirtschaft, Marktwirtschaft nennt. Also zumindest mal jetzt hier ist ja Zuckerberg dazu gezwungen, mal eine soziale Verantwortung auch zu übernehmen. Ja. Also die ist hat er so. ja bisher äh, schmerzlich vermissen lassen und ja. ähm, immer schön Wetter geredet und hat natürlich immer es war immer gut für den Shareholder Value, für, für den Aktienkurs insgesamt war das natürlich alles gut, was er gemacht hat. Aber man hat halt auch eine andere Art der Verantwortung, äh, wenn man der mächtigste Mann der Welt ist. Das muss man einfach so sagen ähm, eben, ja. äh, der, mit seiner Plattform äh, kann er Wahlen gewinnen, äh, Menschen in den Tod treiben oder ja. Lynchjustiz -Lynch ver verursachen. Und äh, Facebook sagt zwar immer, sie haben ja schon Tausende da sitzen, die ähm, ja also Gewalt, äh, Nacktheit und all diese Dinge schon manuell rausfiltern. Ja. Aber das wird noch viel, viel mehr werden müssen und ja. ähm, das, das, damit kommt die auf Dauer nicht durch und das wird ja auch als Nutzer, also wie gesagt, bei mir war es damals im Sommer 2015 so weit dass ich gesagt habe, ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr angucken. Also ich meine, mhm. ich habe, äh, du auch, äh, Karl-Heinz, wir haben damals, ich sag mal seit 2008, 2009, 2010, 12, wir haben mit dazu beigetragen, dass Facebook so groß geworden ist, äh, äh, definitiv und äh, jetzt sind wir an einem Punkt, wo man sagt, das, das ganze Ding frisst sich auf, das überholt sich langsam und äh, mhm. die Frage ist, das ist ja kaum mehr zu ertragen, ja, was da mhm. zu lesen ist. Und dann ist das letztlich die Bildzeitung des Internets. Und was die, die Belastung mit Werbebotschaften angeht, die ist ja, ja inzwischen genauso wie damals beim Fernsehen gucken, beim Linearen. Also ja, da das wird ist so. das System steht sich jetzt gerade selbst im Weg so ein bisschen. Also ja,
1: aber auch da, Roland, keine Panik auf der Titanic, sagte Udo Lindenberg schon immer. <lacht> Weil, Fakt ist, Josef Schumpeters These der schöpferischen Zerstörung wirkt auch hier. Das heißt im Klartext, denk an den Wald. Wenn du in den Wald gehst mit einer großen Kettensäge und da mal ein paar Bäume fällst und das einfach mal brach liegen lässt, wirst du feststellen, drei Monate später hast du tausende von jungen Bäumen wieder. Junge Bäume, die keine Chance hätten, ans Licht zu kommen, weil die Großen so dominant waren, dass überhaupt keine Chance für sie war, groß zu werden. Aber nachdem die Großen weg waren, gibt es diese Chance wieder. Und so ist das bei Wirecard, so wird das bei Facebook sein. Wo ist denn AOL? Wo ist denn Netscape? Das waren auch mal Größere. Ne? Netscape das stimmt, hat ja. das Internet erfunden. AOL hat für die Infrastruktur gesorgt. Wo sind die? Die Digitalisierung frisst auch ihre eigenen Kinder. Wie jede Revolution. Das ist richtig. Das, das Problem ist für uns, dass die Zyklen so kurz werden. Ich habe letztens in einem Zitat gesagt, die digitale Transformation entwickelt sich exponentiell, also das heißt im Quadrat wachsend. Fakt ist, wir sind auf einem Level, dass die Zyklen von Jahrzehnten auf Jahre geschrumpft wurden. Das heißt im Klartext eine AOL, die hatten tolle 15, 20 Jahre. Netscape hatte tolle 12, 14 Jahre. Facebook hat inzwischen auch über 14 Jahre, glaube ich, auf dem Buckel. Aber irgendwann kommt dann der Cut, wo es nicht mehr geht, wo nicht mehr größer, schneller, höher, weiter funktioniert, sondern wo diese schöpferische Zerstörung zu einer Neuordnung des Systems führt. Warum? Um Systemfehler zu vermeiden. Bei Wirecard gab es offensichtlich viele Systemfehler. Bei der BaFin, bei den Buchprüfern. Äh, bei Facebook gibt es offensichtlich auch viele Systemfehler. Die werden jetzt korrigiert. Und zwar, äh, man könnte sagen, mein, mein erstes Buch ist ja Digitaler Darwinismus, der stille Angriff auf ihr Geschäftsmodell und ihre Marke. Wir haben eine digitale Evolution und wenn du nicht schnell genug dich anpassen kannst, dann stirbst du eben
0: aus. Punkt. Das ist wirklich äh, äh, tatsächlich interessant zu sehen, wie schnell das gerade alles geht. Ja, also wenn wir überlegen, ja. ich glaube, Facebook ähm, IPO war, ich glaube, 2013. Ja? Ja, äh, vorher richtig. haben sie sieben, acht, neun Jahre lang nur Geld ausgegeben, und Geld, also Geld eingesammelt und investiert. Jetzt haben sie natürlich brutal ja. monetarisiert. Ähm, aber die Frage ist, wir, das fragen ja auch äh, jedes Quartal, ja, was, was kommt als nächstes? ja. Und die Frage ja, ist klar. für mich jetzt, was ist die Motorsäge? Ja, also ist die Motorsäge ja. das Thema Brand Safety und und Fake News, also meistens kommt ja das große Problem aus einer Richtung, von, aus der man sie jetzt erstmal nicht ja. erwartet. Also, ja. wie du auch schon immer gesagt, die Probleme von, von ganz von alleine, lass uns an den Lösungen ja. arbeiten. Um, also, die,
1: da die, kommt die jetzt. Säge, eine, mm. Die Säge heißt Sinn mm. und Purpose. Mm. Also, ich bin fest davon überzeugt, Corona hat in unser aller Köpfe viel erreicht meine These, ich habe einen Artikel geschrieben in der Frankfurter Rundschau dieser Tage da habe ich gesagt irgendwann Corona wird Leben gerettet haben jetzt kann man sagen, eine halbe Million Menschen sind schon gestorben an Corona über zehn Millionen sind infiziert und noch kein Ende in Sicht Brasilien, Lateinamerika selbst in Amerika schlimme Folgen immer noch jeden Tag neuen Höchststand aber es hat zu einer Entschleunigung geführt, einer Entschleunigung bei Menschen. Und auf einmal wird wieder mehr gedacht als gemacht. Ja, Und ist, manchmal finde ich es ganz gut, wenn man bevor man handelt, auch mal na darüber nachdenkt. Ne? Ja, und, das wäre nicht schlecht. Und, und nicht nur immer das Alte macht Also ich, ich höre heute Morgen äh, auf NTV, ja, wann wird endlich alles wieder so sein wie früher? Fliegen, Dingsen, Börsen, äh, äh, Industrie, wann haben wir wieder? Und ich sage, ja, Leute, Gar wollen nicht. wir das denn? Wollen wir das? Jetzt mal ernsthaft, sollten wir das denn wirklich wollen? Ne? Meine These ist, wir sollten darüber nachdenken, was macht Sinn, und was macht auch keinen Sinn, wollen wir, ich sage jetzt mal äh, Thema Tönnis, ne? so, äh, ist ja auch einer der großen Flops äh, oh, ja. diese Woche, ne? was da passiert, müssen wir jeden Tag Fleisch essen, brauchen wir wirklich diese massenhafte Abschlachterei und die Tierquälerei, die damit verbunden ist, äh, wir wissen, alle Fleisch hat noch einen hässlichen Nebeneffekt auf unseren CO2-Haushalt. Ne? Ja. Wahrscheinlich ist... Die Fleischindustrie, die Industrie, die neben der Energie, also der Herstellung von unserem Strom, am meisten CO2 emittiert, weltweit. Ja. Und wir könnten natürlich dramatisch sparen, wenn wir da weniger machen. Wir würden dem Tierwohl entgegenkommen. Wir würden weniger schlachten müssen. Die Arbeitsbedingungen wären nicht mehr so schlecht. Ich komme vom Land ich war früher auf dem Dorf. ich sage immer, mit 200 Seelen und 400 Kühen bin ich aufgewachsen. Ja? Und Fakt ist, äh, bei uns, da hatten wir Hausschlachterei. Da ging der, äh, der Bauer hin, rief den Metzger und dann kam ein Veterinär, der hat das abgenommen. Das wurde später verboten. Und weißt du aus welchen Gründen? Nee, oh ja. Hygiene. Weil ja, ja, die Hygiene ja. konnte da nicht sichergestellt <lacht> werden. Ja? Ich habe das auch schon so. erlebt als Kind. Eine Schlachtung <lacht> im Hof, äh, eines Blutwurst. Ja, klar, logisch. Hofes. Ich habe mit den Armen im, im, in der Wanne und musste ja. das Blut, durfte das Blut mitrühren, damit wir da Blutwurst oh, ausmachen okay. konnten. So, weil das wurde halt richtig verarbeitet. Aber du hattest auch einen ganz anderen Umgang. Die Kuh kannte ich auch. Die ja. hatte vorher noch im Stall gestanden, weil du hattest nicht mehr als 15 oder 20 Kühe. Das war der Reichtum des kleinen Bauern. Ja. Und, Heute haben dieselben Bauern 600 und 1000 Kühe, die fahren die Gülle dann irgendwo anders hin, weil sie sie nicht mehr auf den Feldern ausbringen können. Die Tiere sind natürlich auch schon lange nicht mehr auf der Wiese, sie sind nur noch im Stall. Und das heißt, das ganze System hat sich so pervertiert, weil es nur noch um Menge und Quantität und um Profit ging und dabei sind die Bauern zum Beispiel auf der Strecke geblieben, ne? weil ja. die haben die größeren Höfe, die haben sich total verschuldet, sind die jetzt abhängig von den Banken äh, und womöglich irgendwelchen Großaktionären äh, und auf der anderen Seite hat es der Umwelt dramatisch geschadet. Richtig, und, richtig. Und ich sag Jetzt fangen die Menschen, und ich weiß nicht, wie das dir geht, ob du nicht auch in deinem Bekanntenkreis Diskussionen hast mit Leuten, wo du sagst, sag mal, ah, wir essen doch nicht mehr, also vielleicht noch einmal die Woche ein bisschen Fleisch, ganz ohne wollen wir noch nicht. Ne? Wird ja nicht jeder sofort Vegetarier oder sogar Veganer. Aber man merkt, da verändert sich was. Und ja,
0: das finde ich gut. Das, da hat sicherlich Corona einen guten Impuls geliefert. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das quasi auch bei den in den Kühlregalen der Discounter dann Einzug äh, halten Nein, wird. Also ja, ich, äh, ich sehe halt jetzt auch, wenn, wenn jetzt zum Beispiel bei Tönnies, wenn die nicht schlachten mhm. können, dann muss halt in China geschlachtet werden. Ja, also ist ja, <lacht> es ist ja auch nichts Neues, also dass äh, Viecher Wisch durch die Welt geflogen sinking. werden. oder. Roland, die, also, das wird
1: nicht funktionieren. <lacht> Natürlich wird es nicht nehmen. funktionieren. Der, der, der Konsum. <lacht> Moment wird den Quatsch nicht mehr mitmachen. Ja, ne? ja. Es ist im Moment noch eine gewisse, ich sag das mal, eine, eine gut ausgebildete Mittel- und Oberschicht, die yeah. darüber nachdenkt, aber wir werden schon bald sehen, dass sich das auch nach unten hin äh, verbreitern wird. Und der Herr Tönnies, der träumt jetzt von China und so damit, weil sein Geschäftsmodell einfach am Ende ist, ja, muss man mal im Klartext sagen, ähm, der wird das nicht mehr durchkriegen. Also die, die, die Massenhaltung der Tiere, aber auch Entschuldigung, der Rumänen, Bulgaren und so weiter, ja. die werden ja genauso äh, gehalten wie die Schweine. Entschuldige, wenn ich das so deutlich sage. Das wird einfach nicht mehr akzeptiert. Die Leute sagen, hey, wir haben auch eine gewisse Verantwortung dafür, wenn wir einkaufen und jeden Tag an der Kasse bei Rewe, Aldi und Edeka entscheiden wir, was wir haben wollen und das wird sich ändern. Und der Tönnies, der bekommt ja jetzt die Rechnung auch noch auf einer zweiten Seite. Jetzt demonstrieren die auf Schalke, ne? ja. die Fußballfans, gestern Abend standen da tausend Mann und bilden eine Kette und sagen, der Tönnies muss weg, wir wollen das nicht mehr. Ja. 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 Und da merkst du wieder was, das ist so ein bisschen wie das Facebook-Thema, wo die Marken sagen, wir wollen da nicht mehr gesehen werden. Jetzt sagt ein Fußballverein, wir wollen nicht mehr mit dem Tönnies, dem, Entschuldigung, etwas äh, intensiven äh, Menschen, der ja doch auch schon zwei, drei Mal sich hässlich verrannt hat bei seinen Äußerungen, äh, fast schon rassistischen Äußerungen, die er gemacht hat, äh, der ja schon mal aus dem Vorstand verdrängt werden sollte, aber damals hat man sich dann noch für ihn ausgesprochen. Ich bezweifle, dass er damit diesmal durchkommt. Ich glaube, der wird diesmal gehen werden. Am Ende ist es immer die Macht
0: des, des Verbrauchers also oder des Kunden, genau. ganz abstrakt. Also bei genau. Facebook ist es momentan die Macht der Marken mit ihren mhm. Millionenbudgets an, an Werbung, dass sie ja. sagen, nö, ich genau. möchte da mein Geld nicht ausgeben. Dann ist es die Macht des Konsumenten oder die Macht des mhm. Nutzers auch von solchen Plattformen, auch die Macht des Konsumenten am Kühlregal. Und das ist das letztlich, am Ende entscheidet der 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 Kunde, ähm, ob solche ja. Sachen weitergemacht werden oder nicht. Und äh, da würde ich gerne eine Rubrik, wir haben letztes Mal schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, ich möchte eine neue Rubrik eröffnen. Ich werde mir da auch was Akustisches einfallen lassen. Ich nenne ja. sie Amazon Shaming.
1: <lacht> also weil, okay. äh,
0: bei Amazon ist ja eigentlich auch so ähnlich wie bei Google, bei Facebook. Man fragt sich, was kann die denn noch stoppen? Ähm, ja. Was kann denn da schief gehen? Ja, und die haben natürlich jetzt mhm. auch so ein kleines tönnies Problem. Da arbeiten mhm. Menschen natürlich nicht so eng wie beim Schweinezerlegen in Lagerhallen. Da gibt es auch erste mhm. Demonstrationen und auch zu Recht Beschwerden von Mitarbeitern. Mitarbeiter sollen jetzt kleine Prämien bekommen, dass sie da quasi yeah. in so einem Warehouse arbeiten äh, und unter ja, nicht optimierten. Äh, gesundheitlichen Bedingungen arbeiten. Das wird aber äh, nicht dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen massiv verändert werden oder dass die Leute massiv äh, mehr Geld bekommen, sondern das wird nur mhm. eines beschleunigen, nämlich wiederum die Automatisierung und Digitalisierung. Absolut, also meine Vorhersage ist, dass Amazon, das gibt es ja schon in großen Teilbereichen, die Automatisierung von, von, von mal, Warenhäusern und äh, Kommissionierung mhm. von ja. äh, Artikeln, das ist natürlich ein bisschen tricky, weil Amazon ja wirklich vom einzelnen Kugelschreiber bis zum äh, großen keine Ahnung Ferienhäuschen, was man sich in den Garten stellt, mhm. wahrscheinlich alles irgendwie lagert. Aber dafür gibt es technische Lösungen geben, also dass äh, letztlich dort in diesen Warenhäusern weniger Menschen arbeiten mhm. werden in Zukunft. Und der zweite Punkt ist ja ähm, ja das Stichwort Zugs äh, oder Zocks CO die letzte Meile ne? die letzte Meile. Also äh, Amazon genau. hat einen Anbieter für selbstfahrende Autos äh, gekauft für
1: eins 1,2 Milliarden. 1,2 Milliarden, äh, ja. Ne? Ein und? relativ junges Unternehmen mit einer guten ja. Technologie, gerade vor zwei Tagen passiert äh, und äh, das macht eins klar. Amazon will die gesamte Value-Chain verändern. Und übrigens, das war immer schon das, was Jeff Bezos gemacht hat. Ja. Jeff Bezos, für viele ist das ja gar nicht klar, ist ja auch gleichzeitig neben Google die zweite wichtige Search-Engine. Weil wo wird gesucht, wenn ich nach Produkten suche? Die suche ich in Amazon. Ja, da gehe ja. ich nicht mehr in Google, um das zu suchen. Ach, Und ja. damit äh, ist Amazon nicht nur äh, der größte Logistiker der Welt, der größte Einzelhändler der Welt, der größte Retailer der Welt, sondern ist auch der mindestens mal zweitgrößte Daten-Search-Anbieter äh, Daten der Welt, äh, wenn nicht sogar inzwischen der größte. Wir wissen es ja gar nicht, weil Amazon über die Ergebnisse, was Search angeht, ja nicht spricht. Und eins muss man sich klar machen bei Amazon, äh, die sind ein, ein, ein Login-Anbieter. Das heißt, äh, Du kannst bei Google kannst du noch irgendwie ein bisschen mitspielen, du kannst Dinge optimieren, du kannst SEO machen, Search Engine Optimizing und Search Engine Marketing und so weiter. Das kannst du so einfach bei Amazon nicht oder andersrum. Du kannst es nur in ihrem System. Dann bist du aber System. komplett locked in. Komplett ja, locked in. So. Und damit ist die Macht klar. Und wenn die jetzt auch noch das Delivery bis an den letzten Meter, also das Home, dann ist auch eins klar. Äh, da wird es demnächst keine DHL boten und paketboten mehr geben, sondern das wird DHL Ende zu Ende machen, was für die auch viel praktischer ist. Denk mal an die ganzen Retouren meinst, und so Amazon den Aufwand. Amazon wird das Ende zählen. Ende äh, Amazon, genau, Amazon, genau. Ja, genau. So und äh, und das ist erklärtes Ziel. Und wenn du es mal so richtig nimmst, Amazon war ja zwölf Jahre nicht profitabel. Und die haben Milliarden verschlungen, also verbrannt sozusagen. Aber die Investoren haben immer weiter mitgemacht. Warum? Weil die Investoren verstanden haben, was Jeff Bezos da eigentlich vorhat. Richtig. Nämlich, der größte Einzelhändler der Welt zu werden, mit inzwischen über 200 Milliarden Umsatz, Jahresumsatz. Ja. Und der hat die letzten 15, 20 Jahre dazu genutzt, die Logistikstrecke Ende zu Ende zu perfektionieren. Und wenn alles dann mal in Amazon wäre, dann kann er auch die Preise dominieren.
0: Ja, und das machen Sie ja jetzt schon. Also noch mal zwei, zwei Kommentare nochmal. Einmal dieses Thema... Positionierung im Amazon-Shop quasi selbst. Amazon mausert sich übrigens gerade neben Google und Facebook als Advertiser auch. Also wenn alle, mhm. die, die etwas direkt ja. verkaufen wollen, geben auch Werbebudgets innerhalb und auf Amazon <lacht> aus, um natürlich dort im Ranking hochzukommen und ja. angezeigt zu werden. Aber sie mittelfristig haben, kannst du da nicht gewinnen, weil die natürlich algorithmusbasiert sagen, aha, Staubsauger, schwarz, 79 Euro, ja, da machen wir doch einen eigenen mit dem amazon Gerne drauf genau. und äh, genau. positionieren den mal. so also, da haben wir wieder in, in, ein paar Prozentpunkte in der Wertschöpfung quasi gut gemacht. Genau. Also das ist das eine. Also man kann dort eigentlich nicht gewinnen. Mhm. Und der zweite Punkt, nochmal zu Sux und zur letzten Meile, also wenn mhm. wir, ich glaube auch nicht, dass die vorhaben, irgendwie sowas wie Uber oder irgendein Taxisystem aufzumachen, weil ich mhm. glaube, was die vorhaben, ist tatsächlich die letzte Meile mit selbstfahrenden Autos zu machen, da kannst mhm. du erstmal zwischendrin zum Thema prekäre Arbeitsverhältnisse Leute reinsetzen, die dann quasi die letzten Schritte zur Tür machen, die keinen Führerschein haben, das heißt, statt jetzt momentan bei Amazon Flex äh, machen sie groß Werbung, dass sie 25 Euro die Stunde zahlen. Das fällt schon mal mhm. weg. Dann kann man jemand reinsetzen, der dann zum absoluten Mindestlohn quasi auf dem Beifahrer sitzt das Auto fährt von sich alleine und der wird dann in wenigen Jahren auch noch wegrationalisiert, wenn wir dann Roboter <lacht> haben, die quasi aus dem Auto an die Haustür liefern können oder Drohnen. Also das ist eine Boston
1: ganz... Dynamics lässt grüßen, die entwickeln den ja Ja, schon.
0: natürlich und das ist absolut, es geht immer schneller, das wird alles so kommen mhm. und ähm, wir müssen uns halt wirklich überlegen, also ich habe damit ja kein Problem, ich bin, finde die Firma vollkommen mhm. fasziniert, bin auch sehr, sehr großer Kunde dort, ja. aber zum Thema, wie können wir das, wie kann, was ist jetzt hier die Kettensäge, ja, und jetzt haben wir einmal ja. den Kunden, ja. der Kunde wird dann nicht aufhören zu bestellen, weil das ist halt sowas mhm. von bequem, das ist nichts. Das Einzige, was mich stört, ist einerseits die Verpackungsberge, die zu Hause sind, mhm. es gibt ja noch keine Verpflichtung für Online-Händler, die blöden mhm. Verpackung wieder mitzunehmen, aber ja. wenn die, die End-to-End-Lock Logistik perfektioniert haben, dann werden sie das auch noch anbieten.
1: Roland, lass mich an der ja. Stelle widersprechen. Auch ja. hier, ich glaube, dass diese sogenannte Sinnökonomie oder ökologisch-soziale Marktwirtschaft hier Einhalt gebieten wird. Und zwar, der Verbraucher fängt an, darüber nachzudenken, muss ich das eigentlich haben? Brauche ich das noch? Also vor 100 Jahren hatte jeder Haushalt im Schnitt 100 bis 200 Dinge zu Hause, ja, also von der ja. vom Kochtopf über den Löffel, das Besteck und so weiter. Heute haben wir etwa 10.000 Dinge zu Hause und wer nicht weiß wo, der geht einfach mal in den Keller, in die Garage oder auf den Streich. Das, das kenne ich gut, der das da. kenne ich gut. So. Das heißt, wir haben jetzt gemerkt, Mensch, wir brauchen das doch gar nicht. Wir waren äh, acht Wochen im Lockdown, wir konnten nicht shoppen. Und auf einmal stellt man fest, auch diese Pflaster, dieses immer wieder Kleinigkeiten für sich kaufen, das muss man nicht unbedingt haben. Äh, jetzt hat Amazon massiv profitiert von der Entwicklung, weil wir äh, ja einkaserniert waren. Wir konnten nicht shoppen gehen. Und ein paar Dinge brauchst du halt doch. Dann hast du das online gemacht. Da hatten sie von profitiert. Meine Prognose ist aber, wir werden demnächst eine Renaissance des Lokalen erleben. Ja? Das heißt, das kleine Geschäft um die Ecke, der Metzger, der Biometzger ähm, macht, der vielleicht auch das Fleisch noch dreiegt, weil es noch zarter dann ist. Dann den, äh, den, das, die Verhaltensänderung, dass man eben weniger äh, Fleisch isst. Wir werden erleben, dass wir... Äh, wieder lokale Dienstleister haben werden, weil es einfach auch energieschonender ist. Ne? Ich meine, unsere Industrie, wo wir Kartoffel aus Frankfurt nach Holland zum Schälen bringen, nach München zum Frittieren und Kleinschnibbeln, die dann wieder im Handel verteilt wird über die ganze Bundesrepublik, das ist ja auch echt der Wahnsinn, ja. Und ich glaube, solche Skandale wie jetzt bei Tönnies, ist ja nur ein Lebensmittelskandal, schreibt gerade einen neuen Roman, der beschäftigt sich mit Energie und Ernährung. Und was wir uns antun, gerade in Bezug auf die äh, Ernährung, das ist so unvorstellbar. Thema Zucker und hochprozessierte Lebensmittel, die uns eigentlich nichts mehr geben, außer dass sie uns krank machen. Ich glaube, das wird jetzt alles hochkommen. Und Corona war quasi so der Wake-up-Call für uns. Also der Wake-up-Call, wo wir einfach mal Stille halten, noch mal drüber nachdenken, was tun wir hier eigentlich. Wir kaufen ständig Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mal mögen. ja. Und, und das kann ja nicht der Sinn einer Wirtschaft sein. Und Sachen, die wir, ich sag mal, bei Kick und Adler und H oder M gekauft haben, die wir zweimal anziehen und dann nicht mal mehr wissen, dass wir sie haben und ein paar Jahre später landen sie irgendwo auf dem Sperrmüll. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass die Menschen jetzt anfangen, genau sich Gedanken über diese Dinge zu machen. Weniger da, ist mehr. Dein Wort in Gottes Ohr, wie man so schön sagt, Also,
0: dass da Menschen jetzt wirklich äh, gezwungen wurden, Einhalt quasi, zu, so, so, zur Besinnung zu kommen, da gebe ich dir absolut mhm. recht, so ganz so... Ähm, optimistisch, dass Ob, die Menschen sich tatsächlich ändern, Bin ich noch nicht ganz, aber ich hoffe es für uns alle.
1: Ich hoffe es für uns alle. Ja, ja du <lacht> weißt, ich bin Berufsoptimist. In, in, ja, ich auch In meinem eigentlich. Buch <lacht> Erde 5.0, die Zukunft provozieren, habe ich ja auch einen sehr schönen Ausblick, wie so eine Zukunft aussehen könnte. Weil was ich ja hasse, ist immer dieser ähm, Berufs, äh, äh ja, wo Leute. Ne? Ja, vor allen Dingen der Pessimismus. Ja, ne? ja, ja. Weil, weil Fakt ist, in den letzten 100 Jahren ist unser Leben besser geworden, nicht schlechter. Wenn du an die sozialen Errungenschaft den Wohlstand für alle, weniger Hunger, weniger tote Kinder, also gerade früher sind Kinder ja im Kindbett oft schon gestorben, ne? Ernährung, da hat so vieles gebessert. Das haben wir vergessen. Äh, warum? Weil wir natürlich besser informiert werden über die Katastrophen. Katastrophen verkaufen sich immer noch besser als gute Nachrichten. Das ist einfach so. Fakt ist aber, vieles ist besser geworden. Einiges auch noch nicht. Äh, wenn wir denken, für uns wäre Corona eine Katastrophe, guckt mal in die dritte Welt, in Entwicklungsländer da ist es eine Katastrophe biblischen Ausmaßes, was da im Moment passiert. Und da müssen wir dringend solidarisch sein. Gerade gestern habe ich gehört, der Gerd Müller, unser Entwicklungshilfeminister, hat ein sehr schönes Buch veröffentlicht, wie wir neu denken sollten. Und wie er gesagt hat, wenn wir nicht bald handeln, dann haben wir nicht mal ein paar Millionen Flüchtlinge, dann haben wir vielleicht 500 Millionen Flüchtlinge, die nach Europa drängen. Und ich glaube, wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir uns da auch Gedanken drum machen. Und, und ich denke, das ist ein schöner Abschluss für die
0: heutige Episode. Und es liegt ja an, immer an uns selbst. Wir haben die Macht. Also ja. es hilft ja auch nicht immer, auf die Politik zu schimpfen oder ja. auf Regierungen in anderen Ländern auch noch zu schimpfen, sondern wir haben es selbst in der Hand mit unserem Konsumverhalten und mhm. wie und wo wir unser Geld ausgeben, mit welcher Geschwindigkeit und Intensität. Ähm, ja. Dann lass uns doch alle einfach ein bisschen besinnlicher sein und, und sinnvoller auch ja. unser Geld ausgeben. Na, was ist
1: denn dein Flop der Woche? Mein,
0: mein Flop der Woche, eindeutig, der Begriff Corporate Governance, also alles, äh, wofür <lacht> eigentlich die, die Wirtschaftsprüfergesellschaften dieser ach, Welt ach, auch ist verantwortlich ist. sind. Das ist eine Farce. Ja. Also ich, hab, ich kann seit äh, der Finanzkrise sowieso, kann ich das gesamte Bank- und finanzwesen nicht mehr ernst nehmen und das zeigt mir jetzt heute auch noch mal alles lug und trug alles gangster mehr mehr das ist für mich der, der flop der woche bei dir ja ja
1: ja ja also du hast das wir haben vorhin schon darüber gesprochen also ja. ich finde wirecard und alles dieser systemfehler der sich da offensichtlich zeigt ähm, da braucht man glaube ich gar nicht mehr viel darüber nachzudenken, das muss sich eigentlich ändern, aber ich bin halt auch erstaunt, wenn ich mir angucke, wie Firmen wie Airbus im Moment reagieren, ich habe gerade gestern wieder gehört, 40 Prozent wollen sie quasi einsparen, hunderte von Flugzeugen stehen da, die nicht ausgeliefert werden können und dann fällt ihnen zunächst mal ein, Arbeitskräfte zu entlassen, das die haben es nicht weitergekontan. Naja. Naja. Die haben es
0: nicht. Was war dein Top der Woche? Dein, dein beste, äh, bestes ja, Erlebnis? Also
1: Du weißt ja, ich glaube an diese Neuordnung der Wirtschaft und ich bin immer wieder dabei und beteilige mich an, äh, an Firmen und ich habe äh, diese Woche äh, zwei Dinge klar gemacht. Also wir beteiligen uns an zwei neuen Startups. Äh, eins, das beschäftigt sich mit dem Fußball äh, Talento Touré, ganz spannende Geschichte, werdet ihr sicher demnächst von hören. Da geht es um Talentmanagement von jungen Fußballspielern äh, und das andere ist unternehmen da geht es um handwerker wie man handwerker besser vernetzen kann miteinander die auslastung erhöhen und bin ich ganz froh also zwei in einer woche das hatten wir noch nicht so oft also optimierst,
0: du investierst optim, optim, optimal und auch optimistisch in die zukunft Super.
1: genau genau Aber ich wir, denke die startups
0: ja. sind das was wichtig ist für morgen für das uns alle zum Thema Startup. Ich habe auch so zwei Startups zu Hause. Einer ist, eine ist vier, der andere ist sechs. Und meine, meine zwei Startups sind seit dreieinhalb Monaten seit gestern mal wieder in die Kita gegangen. Also das Haus ist jetzt quasi leer, komplett hm? neue. Eine neue Erfahrung. Gar nicht schlecht für den Anfang. Also insofern auch da geht das Leben so ganz langsam wieder weiter. Hoffen wir mal, dass ja dass stabil bleibt, die gesamte Lage. Ich freue mich ja. ähm, auf die nächste Woche, Karl-Heinz, vielen, vielen Dank. Und, ähm, Prima, freue mich auch. Und allen Hörern ein und Hörerinnen natürlich eine gute Restwoche. Ja? Bis bald.
1: Spannende Restwoche und viele neue Perspektivwechsel für euch alle.